0: ということで、えっと、今週もですね、えっと、10月18日水曜日の12時15分になりましたので、アベラジオ始めていけたらというふうに思っております。これ、アシスタント、今日も東君入ってもらっておりますが、私の声聞こえてますでしょうか。はい、聞こえております。はい、ということで、このアベラジオも46回ということで、まもなく50回へのカウントダウン。うん1年前ぐらいに始めたらしいですね、これ
1: ね、もう1年
0: 経ちますか、その頃私たちはあのリディフェスというものに、うんえー、社会科でのカンファレンスですね、あのそれにの集客にあの突撃しておりまして、一、うんまあ、人でも多くの人に来てもらえたらなってことで、ちょっとリディフェスまで毎週やろうっていうふうなことだったんですけども、うん、気づいたらもうすぐ1年ですね早いですね。いやななかなか毎週やっていくとね、本当にこういろんなこと起きてますけど、確かに今回、あの安倍さん入ってくるまでの前段ですけど、うん、イスラエル・パレスチナのこの紛争とね、うん、旧統一教会の解散請求、この2つ、まあ、ちょっとやりたいよねみたいなことで下調べしてたんですよ。はいはいもうちょっとこれはなんというかもやもやというかもうちょっとこれどうしたらいいねんみたいな、うん、過去一、うんえー、悩ましいなと思いながらあの放送を始めておりますので、うん、ちょっと今日はですねあのそんなに明快な答えない、うん、回になるんじゃないかなと思いつつですねあのちょっとやっていけたらなと思っておりますので皆さん、もまあちょっとそんな感じで、えーまあ、なんかスパッとしたこう切れ味鋭い何か答えみたいなものとか、アクションではないかもしれないんですけども、うんまあ、ちょっとぜひお付き合いいただけたらなと思っておりますということで、今日は安倍さん、前回ね、あの空港でしたかねあの、入ってましたけど、今日はどちらなんでしょうか、果たして
1: 今日はもう、非常にクリアな、自宅ですよ、<笑>クリア、クリア、クリア、本当にクリアよ。いや、これのためにわざと帰ってきたわけ、俺。あ本当ですか今日はこの後ね、いろいろまた外行く仕事があるし、最後はまたアベプラだから、あーなるほどもうずっと外で回ってようかなと思いましたけど<笑>やっぱりね、安倍ラジオの皆さんにクリアな音声をと届けると
0: なんかね、本当、やっぱこうやって人って、だんだん、こうなんていうんですか、認知が変わってっちゃうんだろうなと思うんですけど、今日めっちゃクリアじゃないですか、安倍さん,、うんうんうん、あ,りありがとうって気持ちになってる自分
1: がもう許せないんですよね、やっぱり、ね。いやいや感謝してくれ<笑>こうやって、ね
0: 、前回の放送もです、ね、まあ、これあの、ツイッターのアーカイブだけじゃなくて、ユーチューブと、あとポッドキャストも配信しておりまして、まあ、1000名弱ぐらいの、ねまあ、非常に多くの方に聞いていただいておりますので、はいまあ、ちょっとね,でねあの、できることなら毎回、こういうクリアな、クリアな安倍組織としてあの出てきてほしいんですけれども。うんまあ今日ちょっと冒頭的に、今日モーニングショーはなんですか、今日はどういう内容やってたんですか
1: 今日はまたあれですよ、日大、やっぱ、やっぱ大麻<笑>や,やってました、アメフト部っていう話が
0: <笑>あれ、ちょっとあれ、どこまでいくかねっていう、もうね、何人なんだって逆に変な注目してますけど、自分は。
1: まあ、やっぱりでも、おそらく視聴者の皆さんは大体、いや、一人どうだろう、いや、ちょっとこれ、一人じゃないんじゃないだって、普通に考えたら、匂いとか漏れてくるしみたいな
0: 、そうですよアメフト
1: 部の寮でみんなで共同生活してるんだしっていうので、逮捕は二人目ですけど、なんかもう、むしろアメフト部独自の調査で20人ぐらい知ってましたみたいな話が、そもそも去年の時点でもう出てたぞっていう話とか、すごいやばそうな火種を。見るようなテーマもありましたし、あとはい、んなんかあの、まあ、減税とかね、あの岸田さんはいつ解散・総選挙するのかみたいな話とか、はい、あとは今年はあれなんですよ、あのまあ、新潟さ、大変だったじゃない、あの夏全然水がなくてあ,あれ、新潟ってそんな話ありましたっけ、ごめんなさい、ちょっといまいち把握できてないかもしれないですそうもう、この気候変動、でも暑すぎで、引っさらびちゃって。<笑>はいはいはいそそれこそその海側新潟の海側の方とかは川が勢いがなくなりすぎちゃって海水が逆流してきてわ<笑><笑>りと海岸に近い田んぼに海水が入って全滅みたいなこともあったし。<笑>あえー、これ皆さんご,
0: ご存知ですか僕、ちょっと本当恥ずかしながら、あんまり知らなかったんですけど、まさかの水が流れ出るんじゃなくて<笑>、海の水が流れ出る。逆流
1: で海水入ってくるパターンもあるし、今日はですね、十日町です我らが十日町を取り上げてくれメインとしては。えー、お米が、はい、その、白くなっちゃうのね。お米って透明じゃないですか。う
0: んうんうん。なんかちょっと透明。栄養があると三透明みたいな感じですよね。ね
1: そうそうそうそう。綺麗なお米ってそうなんですけど、うん、で、これ、一透米、二透米、三透米っていうのが、あのこの見た目によって決まるんですよ<笑>ちょっとこれ、なんかいろいろ、いろいろ
0: まあ、博識というかね、安部さん、そういうのも知ってんだみたいなこと多いですけど、何、その1頭前2頭前みたいな、それ農業もやっぱウォッチするんですかね
1: ,<笑>ねあの、JA とか農協のなんか謎ルールっていうのが結構面白くて、俺、時々見てるんだけど、米だけじゃなくて、実はこれ、肉とかもそうなのよ。
0: あーなんか、和牛、五等級とか、なんかよく,等級聞くいます
1: よ、ね、聞くじゃんあれってさ、うん、なんかさ、等級上の方う、手まいのかと思うじゃないいやそ、そうに決まってるでしょ。だってそ、それ、変なこと言うなよ、もう、今までずっと
0: 等級五、えーえー、等級に準じて生きてきたよ、なんか。
1: そうでしょ、上の方の等級はうまいんだって思うんだけど、違うんです、うん。あれね、見た目がいいだけなんです。あー
0: 、やけど、なんだろう、確かにな。
1: その等級は<笑>味で決まってないっていうことがありまして、でこれにあの、お肉もそうなんですけど、お米もそうなんですよ
0: 。いや、そうでしょそれは認めないよ、<笑>一等米とか言ってさ、
1: 一等米でみんな食べるじゃない<笑>一等米っていうのは、なんか見た目綺麗なお米であって、美味しいお米じゃないんですね、別にね。で
0: ,もマジか
1: 、うんで、あの、<笑>だけど、やっぱりこう日照りがあると、はい、こうすごく厳しい状況なんで。収穫量が減ってるのに加えて、お米が半透明じゃなくて、白色になっちゃうんですよ。あー、濁っちゃうんだね。そうで、濁っちゃうと、この白色のお米っていうのは見た目がよろしくないって2、等等米米になっちゃうわけ
0: まずくなるではないと、うん、イコールではないと、それは、はいそう。ち
1: なみに、まずくなるかどうかに言うと、味の成分はそ、俺もこれは今日初めて知ったんだけど、味の成分、ちゃんと取ってるのよね、あの科学的に。あ、ベッドベッド。で、取ったらあの、ちゃんと同じ S 級っていうおいしいお米なんですけど。<笑>の味は変わってないんだが、米の量が減り、見た目が悪くなったので、二等米、三等米が増えましたと。<笑>いや、100個譲っ
0: て肉はさ、見た目まだなんかあれだけど、お米って、そんなことあんの、等米って見た目
1: うなんだ、見た目と見た目、まあ、でもさ、なんか俺、あんまその二等米、三等米とか意識して食ったことないんだけど、なんか普通に炊いちゃったら一緒じゃねえと思うんだけど、どうせ、どうせ白くなるじゃん。はい
0: 、いやそうですよね
1: と思うんですけどなんか値段がだいぶそれで変わるらしいんですよ、味は一緒なのに
0: 、うん、そのイメージありますね
1: 。でそれするとこう、700万とか800万とか、そういうぐらいその、十日町の、ね、とあるあの農家さんはもうダメージがあると。もうそれ死活問題ですもんね、農家のその金額。死活問題だよ、だってさ、経費は一緒なわけ、そうですよね、経費は一緒で、トップラインの800万って、もう、純然にその800万、700万利益じゃん。そうで,すね、で、これがこ厳しいよ、これ、まあ、そんな、ねうん、大規模農家とかじゃないわけですから。いや、もう、なんていう<笑>か、へ個人の収入で800万減ったら、もうマイナスになっちゃう人だった人いっぱいいるしそのね
0: 。うんいや、そうですよね、なるほど。っ
1: ていう、そのすごくやばくて、でしかもそれを、こう、リカバーしていくのが難しいんだよね、農業って。というとまあ、農業ってさ、まあ、例えばこう俺らの仕事で、ちょっと今、事業やばいっすってなったら、ちょっと今頑張ろうってなるじゃん。あ、まあ、確かにね。とて、ちょっと無理して、利益作っていかないと、リカバーできねこっ
0: ちの行動量とか行動を変えることで、まあ割と事業に対して、アウトプットも変わってきますもん、ね
1: 、そ,うそうそうそう、だ経営としては、多少赤字出て、やべえってなっても、改善していくための選択肢もいろいろ考えられるんだけれども。はいそうですね農業って、こできないのよ、まあ、確かにな、8時間、10時間
0: 働いたからって、より稲が
1: 実るって
0: いうのって、そ,そういうわけじゃないですもんね
1: ないし、田んぼも増えないし、まあ、そもそも彼の24時間労働だしみたいなね、あーベースですね。<笑><笑>まあ、もうちろん暇な時間もいっぱいあるんだけど、まあ、でもその基本的にずっとその米のこと考えてないといつ天気が崩れるか分かんないしとかね、さらに、の米の相場とかそういうのって、非常に安いわけですよ。うんでこれは相場の設計っていうのが、まあ、そもそもわれわれ消費者のために、米とかね、生存に関わるじゃない
0: 、そうですね
1: 。なのでこう、変に値段が上がらないように、産業構造ができてるわけ、相場としてね
0: 。うんうんうんうん
1: 、だから、われわれ消費者のために彼らは事業のアップサイドを諦めるっていうのが、農業の構造なんですね
0: うん特に今までの流通構造に乗っかってある限りは、そうなってるそう
1: です,ですよね。そそれこそ戦後にお米がなくて市場を作って、しっかりみんなにお米が届くようにしましょうといったこの文脈の中に作られてきた農業の産業構造は、俺らのためなの,農業のためじゃない、なるほど、なるほど。でなんだけど、ね、そこでさこう、アップサイドがないのにこう、うガツンと利益減,減りますとかさ、赤字になりました、ね、<笑>もうどうやって改善していいか分かんないじゃん
0: 私、フラットに考えると、やっぱその授業、やりたくないですよね。や
1: りたくないよね、うん<笑>まあそのまあ、別にこれ、農業だけじゃないんだけど、はい、ア
0: ッ
1: プサイドがない産業っていうのはいっぱいあるんですけどね、それはね、別に反感マーケットでだいたいこうなるから、うん、あのそれは、まあ、別にだからこのビジネスが悪いとか、そういう話じゃないんだけどダウンサイ、アップサイドが少ないんだから、ダウンサイドのところは誰かがヘッジしてあげないと見合わないよねっていうのはその通りで、うん、なるほど、なるほど。なので、個人的にはやっぱこうそこはね、結局米の値段という意味では、われわれ、すごく助けてもらってるわけですから、うんうんまあ、あの抗菌注入のロジックはもう少しこう立ててもいいんじゃないかなみたいな話をしてたけどね。ああ、皇居とは、い
0: や、面白いですね、皇居の、実は皇、ま、居、あの,の担い手であるって話ですよ
1: ね。農業、特にその米はもう、そうやって作られてきてるじゃない
0: 、戦略的にも、の安全保
1: 障的にもそうだし。うんうんうんで結構これ日本自身からするとまあ今も小麦ばっか食ってるわけですけど、はい。あの米の量は減って小麦の量が増えるっていう構図があるんだけど、うん。まあ小麦ほとんど輸入なんで、うん。あのまあ本当に食料とかが外から取れなくなってきたときにやっぱ米作れない状態になってると相当きついんだよねこの国としてはね。うん
0: 。なああきこさんでまあ。あごめんなさいね。あきこさんコメントありがとうございます。あの東北福島県在住ですが、うん、地元のニュースでも今年のお米の一等比率の減少は流れてきますとほらいやーだってこれ死活問題なんやちょっとなんか恥ずかしながらしてあんまなんかそれ全然知らんかったなーなんかそんなこんなにもさっきもバクバク米食ってたよ
1: <笑>いや俺もあの羽鳥米っていうのをこの時期に新米でもらうんですよ羽鳥米はい羽鳥さんいるな
0: あはいはいはいはいはい羽鳥
1: さんあの田んぼがあるんですよモーニングショーのあの羽鳥さんですよね,ねそうの場合、もう一人、ね、十日町に羽鳥さんいます、ねはい、けど、そっちも米作ってるからね、モーニングショーの羽鳥さんの,のが、ね、この時期になるとこう、羽鳥米っていう米をくれるんですけど、へえ。うまいのよ。なるほど。でもこっちの米はやっぱあの京都の上の方で作ってるんだけど、なんかやっぱエリアによって全然違う感じはしますね、今年ねただその新潟とか福島とか結構その日でりがきつかったところはかなり厳しそうな感じしますね。ああなるほど。あと腰ひかりがね特に厳しいです
0: 。<笑>もうもう全方面に対して白紙になってるのちょっともう面白いんでちょっとやめやめてもらっていいですか。い,やいや<笑>最後の腰ひかりが厳しいんですってうもう完全に農業コメンテーターの。考えな,なってんのよ、その決
1: めゼリが。いやいやいやいや、もう、<笑>腰ひかりは暑さに弱いから、認識改良が必要かな、みたいな話ああ、なるほどですね。<笑>まあまあまあ
0: 、冒頭こんな感じで、はい、あのお届けしておりまして、モーニングショーではですね、うん、あの視聴者の方から、うん、X 上でですね、うんまあ、モーニングショーの福君、うんまあ、かっこ安倍組織、髪すっきりになったなとか、うんまあ、あるいは安倍組織さん、ズボンが長いという、この<笑>。<笑><笑>こんなとこまで、はい、見ていただいてますから、まあ、しっかりね、今後も g p を即した、あとあなた、会社の代表ですから、あの身だしなみよく、はい、いてくださいっていう感じでしっかり髪も編み込んでね、はい。あと本題前、もう一個ちょこっとだけ、あのこれ一言コメントですけども、あの増えてお<笑>くとですね。あのうんまあ、増税メガネこと岸田さんって、これ本当は、ね、よくないニックネームもできちゃってますけど、あの岸田さんも賛成ということで、うん、あのライドシェアですね、これ、解禁検討が所信表明演説で表明っていうふうなところになってるんで、うん、これ、来ますね
1: 。来ます、こ
0: れはもう、はい、もうかなり来ました、はいまあ、そのあのこれね、ノキドど P っていうああの、うん、構成お願いしてる方がいろいろ URL。えー、載せててくれてるんですけどもそのすぐ下にはです、ね、でライドシェアに反対相次ぐ、自民議連、安全面で懸念ということで、これいい香ばしいあの自民の属議員の方たちとあの規制緩和を進めるあの政府とのやり取りが今後見れるだろうという感じです、ね、
1: <笑>もう、いや、もういいんじゃない、その,その問い、多分、ね、5年前の問いだと思うんだよね、<笑>
0: もういいよね、もう本当に。
1: いやまあもちろんその新しい論点があるならね、はい、個別格論見ていきたいですけど、おおむねそのライドシェア系で出てきてる論点は、グローバルにほとんど潰されたと思いますけどね。という
0: ところで、ライドシェアですね、これあの、ユーチューブなんか見ていただくと、えー、と b 安倍ラジオの過去のアーカイブなんかもこうずらっと見れるんですけども、その中であの、特にライドシェアとかをあの扱った回もあったりしますので、ぜひご覧いただけたらなみたいなことで思っておりますと。というところで,、うん、で今週、ですね本題、えーまあ、2つ準備してたんですけどもちょっとどうしようかな、うん、あの前段のところで割といろいろ話したので時間的に日本は難しいかもですがあ、まあ、そうですねそしたら、まあ、ちょっと最初、この、まあ、日本っていうのがですねこうイスラエル・パレスチナのこの人道危機がマジで深刻か、まあ、いよいよ、まあ、深刻かというかもうすでに、まあ、多くの、ね、こう命が失われている状況が。ありますというのが一本ともう一つはあの旧統一協会に向けたですねあの解散命令ってものをまあ、政府が請求したというふうなことでこの2つやろうかなと思ってましてで一つやっぱこのイスラエルパレスチナですねちょっとこれ、えー、話せたらなというふうに思っておりますとで。これやっぱめちゃくちゃ複雑じゃないですか、この,その歴史がですね、でうん、それをまあ僕、この放送の前に改めて今日もいろいろ調べてたんですけども、はいでままあ、最新の状況をまずお伝えすると、ですねこうガザ地区の病院で爆発とで、少なくとも500人死亡かっていう,ふうなことで、はい、この戦争下にあってもね、その病院だけはっていうのは、やっぱりあるじゃないですか。っていう中で、うんまあ、あのこれね、コメント双方から、まあ、自分じゃないみたいなことをコメント出て相手が悪いみたいに出てるんでちょっとまだあの事実解明みたいなこれからだと思うんですけどもまあこう禁じてどこに言えるようなそういう悲劇が起きてるっていうのがまず直近ありますよとうんで,、まあそ,のねうん、あでその上でちょっとこれ聞いてる方にです、ね、あのこの2つの記事とか URL ぜひ見てもらいたいなみたいに思うのがこれちょっと東君あのあってもらえたらと思うんですけど、まあ、パレスチナ問題がわかるイスラエルとパレスチナ対立のわけ、これが一つ目ですね、もう一つが、まあ、イスラエルにイスラム組織ハマスが大規模攻撃、何が起きたっていう、この二つまあ非常にあのこれまでどういう歴史があって、なぜ今なのかってのを考える上ではあのよくできたあの記事だなみたいなことを思っておりましたと。でちょっと簡単に2、3分ですかね、あの、少しそこのところ、僕、話した上で、安倍さんにちょっと、どう思いますって、これ、もなんか、やれることもあんまちょっとこう、イメージつかないですし、もうなんかこう、ちょっと、苦しさ積もるなみたいな感じなんですけど、ちょっと最後、話振りますんで、ちょっとその手前で僕が少し、あの、聞いてる方に向けて整理しますね。<笑>でこの記事の中から、まあ、引用しつつ話すんですけどもこのイスラエル・パレスチナのこの問題ですね根源にはこう2つの悲劇があると言われているということなんですよね。一つはこのユダヤ人です、ね、があの2000年前ですねこ,うこの地に住んでいたんですけどもそのローマ帝国に滅ぼされてこの,この地に住んでいたユダヤ教を信じるユダヤ人の人たちがまあ、世界中にこれディアスポラって言われるんですけれども、まあ、そんな中でまあこの2000年間本当にこうユダヤ人の人たちにとってはまあこう迫害とか差別とか、まあ、非常にこう苦しい歴史みたいなものがあってでまあ直近で言えばあのナチス・ドイツによるまあホロコーストですよねそのユダヤ人の人たちへの大量虐殺みたいなものもある中でもう悲願であった。イスラエルっていう国が1947年だったかなに第二次世界大戦後に建国をされていて2000年間もともと住んでたところからもうローマに滅ぼされて尻尻になってずっと差別と迫害を受けて最後ナチス統一みたいなこともある中でもやっと2000年ぶりに悲願の地に戻ってきてイスラエルという国を建国できたみたいなのが片一方にあるユダヤ人の悲劇なんですよね。もう一個が、やっぱりその、じゃあ、2000年前にユダヤ人が、こう、世界中に、こう、ローマに滅ぼされて、チリ人になりましたと。そうした時に、じゃあ、この地には、当然住んでた人たちがいたんですよね。それが、そのパレスチナに、こう、根を下ろしていた、まあ、あの、いわゆるパレスチナ人、アラブ系の方たちだったりするんですけども、ずっと住んでたわけですよね。ずっとというのは途中いろんなもここ、変遷がずっと続いてるのでこのずっとっていうのはあの2000年ずっとではなくてです、ね、あの直近の話なんですけどもでそこに今住んでたのに1947年にそのイスラエルが建国されて突然、まあ、故郷を追われるみたいなことがある中でもともと1947年で住んでたのにっていうふうなところで。ここはイスラエルです、ここはまあパレスチナですみたいな、元から住んでたエリアから突然、国際政治の流れの中でこう国を失った人たちがいるっていうのが、それ、パレスチナ人の悲劇っていうところで、今ではですね、このヨルダン川西岸とガザ地区っていう場所で住んでいて、かつこれはまあイスラエルの占領下に置かれていると、でこのガザ地区っていうところはまあ200万人もの人が住んでるっていうところがまず、前提としてあったっていう感じなんですよね、うん、でこの上でなんで今なのみたいなのがまあちょっと調べていくとうわこれ社会の無関心の打破みたいなものを掲げるこうリディラバにとってはなんかこう非常にこう身に迫るものがあったなみたいな感じもあったんですけどこれもちょっとこうやっぱ文脈があってまず1947年にこうイスラエル建国されてるじゃないですか。はいはい、だけどもともとそこに住んでたのはそのアラブ系のパ,パレスチナ人と言われるような人たちなんですよね。うんまあ、そうしたときに当然、アラブ系の国々ってのは何、俺らの同胞の国をその突然、ちりぢりにしてそのユダヤ人のイスラエルを作っとんねんとそんな認めんぞっていうのがこれがこうアラブの国々の連帯の形としてあったわけですよね。はいそういう中で、パレスチナの人たちとかっていうのも、その第三次中東戦争っていうものが68年とかにあってるんですけど、それ以降はもう、イスラエルからもガザ地区とヨルダン川西岸にも完全に押し込められてても、まあ、そのアラブの、この国ではないアラブのいろんな国の連帯の中で、自分たちは何とかこの状況を改善していくんだみたいに思ってたわけですよね。うん、で、ここにですね、やっぱ風穴を開けてきたのがやっぱトランプだったんですよね。でトランプが重きしイスラエル寄りの政策をまあガツンとやっていったりあるいはそれが仲介をやっぱしていく中で,です、ね、これまでアラブは一貫してイスラエルを認めないっていうそれがまあ逆に言うとその超不利な状況にあるパレスチナのまあ心の支え的な部分もあったとでこれが UAE とです、ね、バーレーンがです、ね、2020年にイスラエルとの,あの国交を正常化させたんですよ。うん、でさらにで、そこに対して、えー、その前提としてあった上でこうで防衛大学の立山名誉教授っていう人のコメントとかもあのニュースに載って,て載ってるんですけどなんでハマース攻撃仕掛けたんですかみたいなってものがあった時に、はい、16年間、ガザ地区っていうのが封鎖をされていて、まあ、社会、経済ひどい状況ですとでそういう中でガザ地区を実行支配してる。そのハマスに対してやっぱこうパレスチナの住民の怒りも今向いてくるわけですよね、これも全然改善しないじゃんみたいな、うんまあ、そんな中で、いわゆるそのアラブ諸国のまあ優とされるようなまあ中核的なこうサウジアラビアが UAE とかバーレンに次いで,です、ね、そのイスラエルと関係正常化に向けた話をこれまた進めようとしていってるというときに、もうこれいよいよガザ自分たちです、ね、は見捨てられていく、ここの恐怖みたいなものがオハマスは感じてたしガザの住民も感じてたんだろうな、まあ、ここでなんか大きな軍事作戦をやればそうした流れを食い止める、まあ、あるいは防げるかもしれないっていう意味で今回の大規模な予想もできなかったような攻撃を仕掛けたんじゃないかっていうこう。世界中から関心を持たれず見捨てられていくみたいな、まあ、そういう状況になんとか打破したいっていうようなところがあったんじゃないかみたいなコメントが、この立山さんのがありますというところで、うん、いや、これ、いや、ちょっといいのが一旦、ちょっとこのレクなんですけども、まあ、安部さん、この辺見てて、なんかどう感じら
1: れてますか。いや、これ、本当に難しいよねこれその。何が難しいって、やっぱこう、なんつうかな、厳しい状態にあるものどうしをに、こう、憎み合わせることで、漁夫の利を得てきた、そのイギリスだったりっていうのがあるわけですよね。そうですね、まさに三枚下外交と言われるのも、これ、リンク先に載ってるんで、ぜひ
0: それも見ていただけたらと思います
1: 。なんで、まあ、なんていう意味で言うと、やっぱこう、その、これはその厳しい状態やる者どうしを憎ませながら漁夫の利を取るっていうのは、強者の戦術としてまあよく行われるわけです、こうメタに見るとね。みたいなの,のがずっとこう放置されてきて、今こういう形になってしまってるっていうのは、本当にその一筋縄で解決していける類のものではないし、これってその、はい、それこそイスラエルはその一時期はハマスを支援してたみたいな話もあるわけですよね。うんうん、そのパレスチナ側が連帯して一致団結されると困るから、はい、そこを分断していくというその分断工作の一環として、うんまあ、過激派であったハマスっていうのが、その今こう、もう一個のガスじゃない方のの、ねはい、エリアを、ね、あの支配というかこう統治しているようなピエロとかあの辺の人たちに、うん、あのとなんか仲高いさいっつので、一時期は支援をしたみたいな話もあって。はい、でこういうい話になってくると、どっちが歩いてたっていうのは、非常にジャッジしづらいですよね。
0: これはです
1: ね、本当、時間軸を
0: どこで引くかによっても、なんかその、少なくともそこの時間軸は、一人の一生みたいなのをはるかに超えるところにあり
1: ますよね。どうだ正義が<笑>いやいや難しいっすねこれそのまずまあ今の今回に関してはそのハマス側の攻撃みたいなものはまあそれ自体が非常にこう問題がある話なんで、はい、そこに関してやっぱり短期的に見たらそダメであるって話をしなきゃいけないし例えば今回、ガザの病院への爆、ね、撃とかが、まあ、イスラエル側だとしたらですけど、はい、だとしたらまあそれもその全然国際法違反ですからあの絶対ダメですねっていう話ですし、まあ、なんかその双方、すごくもうリールー関係なしであのダメなことをしてるっていうところがあるし、まあ、それの観点から見たらまあとにかくそのこのお暴力行為をやめさせなきゃいけないって話になってきますよね。そうで,すねで、現実的に言うと多分その、たイスラエル側がまあこれからその地上侵攻するなりなりするっていうときに、まあ、どれぐらいそのハマスとおガザ地区の住民をこう分けてこう攻撃していけるのかっていう話が、論点としてやっぱありますとあなるほどね、民間人と戦闘員ってことですね。だしまあそのハマというテロ組織を壊滅したいっていう、一応、立てつけなんですけど、これ、このまま言ったら、もうガザ地区全体からもうそのパレスチナ人を追い出すっていう話に、急心派的にはなりうる話だし、例えばアメリカのインタビューで、イスラエル側としては、いやいや、そんなもうエジプトに砂漠の中にこう国際社会の皆さんが街作って、そっちにパレスチナ人を澄ましたらえい,いじゃないですかと、むちゃくちゃ思ってんだけど、いろいろむちゃくちゃなんだけどね、はい、そ,のそういうことがまあイスラエルの本音としてはあったりもするわけですよね。
0: だってここ2000年前から俺らの土地だしって話ですよね
1: 。うん、まあその、そういう論点もあれば、そのセキュリティの観点かみたいな話もあるだろうし、うん、なるほど、なるほど。ほどえ一方でこう、イスラエルは、ままあ、やり方としてはなんですかね、まず軍事的にめちゃくちゃ強いんですよね、イスラエルって。うん、イスラエル、ほぼ負けたことないんですよ、めちゃくちゃ不利な戦いでも。
0: なん,かね、なんか現代のスパルタとかいうのも、なんかちょっとネット上のワードで見ましたね
1: あの中東戦争とかでも、すごいのよ、本当に、はい。追い込まれても絶対に放棄しないっていう、そういう覚悟であの戦うので、まあ、大変軍事的にはその今、技術やお金もあって、もともと強いですって、戦争にも慣れてますって状態ですと。はい、でこれの状態でこうガザ地区がっつり行ったら、それは普通に考えたら、イスラエルが。瞬間的に勝つんですけど、はい、これ、まず南部に避難しろって言ってるんですけど、もうすでに南部の爆撃もしてますと、うん、でもその以前でも、言ってることとやってることは全然一貫性がないし、はい、どう見てもその、ハマスだけを倒していくみたいなことにならないよね、この流れでいったときに本当に、どれだけの人が巻き添えにな
0: るかっていうのは、まあ、もうちょっと、まあ
1: 、まあすでに起きてますしね、まあ、その病院にしかり。まあ、起きてるし、そのハマス側はもうシンプルにガザ地区の住民が死ねば死ぬほどその国際社会への訴えができるっていうそういう見込みでこの戦いを始めてるわけじゃんそうですね
0: だからちょっと前提をお伝えするとイスラエル建国、ここでしょうっていうふうなことで決められて国際法があってですねでそれに対してイスラエルっていうのはそれをやっぱ違反してる状態をずっと続けてるんですよね。そうだねうん、ってこことはこの状態ってで人が死ねば死ぬほど、そのハマスは今の制限においてテロ組織と言われているのだから、いやいやいや、国際法違反してるのイ
1: スラエルじゃんって、この大前提はありますよね、ハ
0: マスとすると
1: 。ある,あるし、まあ、ここもうむしろそのハマス側はそういう国際世論への,その訴求しかないんですよね、うん、打ち手がね
0: 。そうで
1: すよねここにおいてその非人道的なイスラエル側との攻撃、まあ、そしてそれに対するハマスの反撃みたいなのがあって、まあ、最終的にイスラエルが一回勝ちますってなっても、全滅をさせられないし、はい、ここで憎しみの種を残すと、今度、イスラエル全土でテロがめちゃくちゃ起こると思うね。うんなるほど、なるほど。残党だったりとか、まあ、そのガザ地区にいた子たちがね。はい、でしかももう、ガザ地区ってこう200万人か、200万人ぐらいだっけ、200何十万人いるんで、確かね。200万人で,すねで、あの半分が子供なんですよね、若いんですよ、すごい。うんなので、まあ、なんていうのかなそのこう、若い世代のガザの住民からしたら、まあまあ、どう見てもイスラエルが悪いです、ねまあ、教育も含めたらなっていくわけで、うん。だってずっと占領されてる、そ青空監獄みたいなところで生まれてから、生,生きてるわけですからね,そうね天井のない監獄って言われたり、ね、してますけど、まあ、その人たちが、まあ。全,滅全員殺戮なんて絶対ありないわけで、そうするとその今度はあ反イスラエルの自爆、はい、テロみたいなのをやりますっていう人たちが、ワンスから出てきちゃうわけだよねうんだこれはね、まあ、ほ本当にむ難しいが、まあ、とにかくその今ある状態を加速させていった先にあるのは、より大きな殺戮と、より大きなその非人道的行為の積み重ねってなっていくので。そうですねここをやっぱ止めるために、国際社会としては関与していかなきゃいけないよ、ね
0: 、いや、本当そうですね、なんかあの前回ね、あの放送終わった後にあのに、マシュマロで、えー、リクエストであり、感想をいただいておりまして、まあ、その中で、まあ、前回はその埼玉の,です、ね、あの自民党の議団が、うんあの、虐待条例みたいなところの、ちょっとこう。改正をしようとしたものが厚かったんですけど、まあ、それに対してあのいただいたあのマシュマロで,です、ね、あのぜひそのイスラエルの,あの戦争についてもあの言及してほしかったですみたいなあのことをいただいていて、まあ、そんな中でこう日本はどちらの宗教とも密接な関わりがないここにおけるどちらの宗教というのは、えー、ユダヤ教とイスラム教ですね。ここのとともまあそこまで国としては密接なな関わりがない分まあ、そのエリアの調停役としてまあ存在感を発揮していきたいみたいなあのコメントもいただいてるんですけど、まあ、なんていうかですか、ね、こう日本であり個人みたいなものが、なんかこの問題に対して、なんかこう、できることって、なんなんですかね、まあ、なんかちょっと思ったら、た例えば今、国境なきなんですっけとかが、もうちょっとってて、うん、や,やばすぎる状況で、まあ、現地で。その最後の最後のこう一線みたいなのを守ろうとしてるみたいなものがあったときに、じゃあ、国境なき医をまを寄付とかっていう形で応援するみたいなのはあるのかとかも思ったりもしたんですがなな、どうで
1: すかね、この辺僕らが日本ができること。個人レベルで言ったら、国境なき医師さもそうですし、赤十字もそうだし、まあ、あるいはこう日本の団体で言えば、ピース・インズとかもそうだし、まああの、いくつか団体ありますから、あの今、中にいる、いないは関係なく、そのガザ地区の支援をしてくれる、そしてそ,のそれがハマスの支援にならないように、ちゃんとそこを、線を引きながらやってる団体さん,かあるそ団体さん
0: って
1: いや、それは一応大事な論点なのよ、その人道的支援としてお金を出していくっていうふうにしても、それが、そのハマス側にわたってその戦闘に使われるっていう可能性は常にこう配慮しなきゃいけなくてあまあそうそ、ね、でこれあの、日本語とかもまあ国際的に入っている団体のほとんどはそれ、しっかりあの線引いてますから、はい、ある程度信頼してお金を出してもらえればと思いますが、うんまあ、いずれにしてもそういった団体さんにこう寄付するというのは、個人でやれることの一個ですこれ、日本という国家としてどこのポジショニングを取るかか,かなり難しい。正直ね、うーんなるほどさっきも言ったように、その国際法上どうなのっていう話っていうのは、まあ、双方にめちゃくちゃやってるわけですし、今回に関して言えば、この瞬間で言えば、もう間違いなくそのテロ行為を先に始めたのはハマスですと、そうですね、うん、なんでそれに対してはこう厳しいスタンス取るべきなんだが、まあ、一方でその、えー、そもそもイスラエルはみたいな話とか、はい、もっと言ったら、それってそのお安保理でね。うーんこうまあ、要は五大国がこうずっとその拒否権を持って回してますし、そんなの中でアメリカっていうのがいて、アメリカの強い強い支援のもとにイスラエルっていうのが存在しているという事実がある中で、そうですね結局、国際秩序という中で、拒否権を持ってしまっている五か国が安全保障理事会で何でもこう結局、わがまま言えちゃいますっていう、この国連の安保理体制みたいなものに対して、日本がやらなわゃいゃないことっていうのが、多分その中長期で見ると、それは大きくて。いやそそうですねでそれをじゃあ<笑>ししていくたために逆算したら何なのでこの短期ではどういう判断してどういうポジションを取り中期長期で見たらどうしていくのか、まあ、僕は中長期に関してはやっぱり安保理改革に日本がどれぐらいしっかり頑張って役割を見出すかっていうことがとにかくこういった問題の間接的な影響を作れると思ってはいるんですけど<笑>そうですね今ちょっと安倍さんか
0: ら言ったところを少し補足するとその、まあ、さっき言ったあのユダヤ人っていうのはその2000年前。ガーッと世界中にちり散りになっていく中で、まあ、通常の人だとつけないような,あの差別的な、差別されるような職業みたいなのもついてくる中で、だから当時はだから金融っていやしい職業だったのかな、ちょっとごめんなさい、そこ僕、はっきり分かってないんですけども、ま
1: あそうですね、お金を扱うというのは、そういうふうに言われている時期もありましたね、ま
0: あ、そんなところユダヤ人が担っていく中で、あの非常にそれがまあ資本主義とともにこう多くの富を持つようになり、まあ、あのアメリカには何百、なんかえっと、ごめんなさい、ちょっと数今、出演しちゃったんですけど、やっぱ数百万人のユダヤ人がいるんですけども、その人たちは非常に多くのやっぱ富を持ってたりすると、うん、いうときに、アメリカってこう共和党と民主党って二つありますよね、二大政党制。両方がこのユダヤ系団体からの政治的なあの選挙だとか、資金援助を受けてるってものがあったときに、もう本当、超党派でまとまっているアジェンダっていうのがこう、イスラエル。ユダヤの故郷ですねあのその人たちも政治資金、めちゃくちゃ頼ってるんで、イスラエルを、えー、支持してくれよっていう、ここをアメリカを前提として政治が回ってるって、これがまた、もうなんか言葉告げないんですよね、うどうしたらいいのって感じですよね
1: 、そうね、まあ、やっぱりこう、無敵な、あらゆるリソースを日本も我々も持ってるわけでゃないんで、まあ、一個ずつ課題解決していくしかないんだけれども、まあ、アメリカの国内、ロビンがあるっていうことに対して、日本ができること、そんなに多くないんだよね。そうですよね、うん、とすると、やっぱりそのアメリカが果たせる役割の中で、それでもちょっとアメリカさすがにそれ、好きかってやりすぎじゃないっていう話は、やっぱあってその、うん、そこのアメリカという国家が持つその特権的なポジショニングっていうもの、それはまあ別にアメリカ以外にも残り4か国あるわけですけど
0: 、はい、アンポリですね、はいうん
1: 、そこに対して、もう少し抑制的になるように働きかけていく、そしてそれは詰まるところ拒否権をなくしましょうよとか。四人理事国、持ち回しにしましょうと、まあそう、そういうようなところとセットになってくるように思いますねいや確かにそ国連の安保理改革っていう、まあ、そこっ
0: て、もう全くどうやっていいか分かんないですけど、まあ、その考えるべきアジ
1: ェンダではあるなっていうのは、しかも,でも気をつけてやらなきゃいけなくて、国際機関っていうのは、対策をしていく中でやり方を間違えると、建前上は正しい形なんだけど、その国際機関自体が力を失っていくっていう。のがあるんですようんなるほど、なるほど、WTO とかねあの、やっぱそういうのに失敗してるんですけど、うん、なるほどなので、その本当にこう難易度の高い行為ではあるものの、やっぱりでもその、詰まるところ、イスラエルの国際法違反みたいなものが、はいあの、放置されやすい構図っていうのは、そこに一つね、うん、紐もくんで、いいまあ、これにやっぱり、いや、それは違うんじゃないのっていうのに言ってかなきゃいけないですよね。はい、と
0: いうこと一方でやっぱ、はい、とにかく
1: そ,のそういったものを武力とかで解決するっていうルートは、やっぱりだめだよっていうことを、国際社会でこうしっかりルールメイキングしていかなきゃいけないよ、ね、う
0: んそうですね、なんかこういうのって、なんていうんですかねあの、もうこの目の前の現実のこう無慈悲さみたいなのに触れるとこう、もう、うわーってなんかこう。僕ら自身もその絶対的には武力だけはダメって言いつけるっていうことへの心すらなんかワンチャン折れかけるみたいなことって多分なんかよくあることかなという気もしててだから、まあ、そ心折れない意味でもまあなんかこういうちょっとねなんかそのもやもやしてますとか前を悩んでますみたいなものを、まあまあ、今日はアメラジオで話しましたけど、まあ、なんとかそのいろんな人とこうシェアしながらこの絶対的なスタンスだけは守るみたいなのはちょっとささやかながらこう、大事かなみたいな形で、今、感想として思いましたね。大事です。はい。ということで、あのー、ちょっとこの旧統一教会の方の、あれ、自民党なんかちゃんと自分たちの身正したのっていうのは、また来週やれたらやるかもしれないですが、これもちょっとね、調べててね、<笑>い,やいやいやいやいやって思うことやっぱありすぎましたんで、まあ、ち
1: ょっとどっかで、<笑>ど,<こ>かで<笑>どっかで
0: 、どっかで、どこかでやりたいなというふうにあの思っておりますが、ちょっと今日はは、ね、田さんもにゃもにっもにゃもにゃもにモもにも言ってましたし、なんかあの解散しろって、政府はやったったぞって言いますけど、あの自民党の中で160人の人が、これまでずっと統一教会との、まあ、なんていうんですか、<笑>つながりとかあったって、なんかこことかね、どう,どう考えてるのみたいなのが非常にありますんで、またちょっと機会あったら。あのやれたらなと思っております、はい、ですみませんあの、来週なんですけども、ちょっと来週がですねあの、安倍さんが、あれ、なんか楽しそうなとこ行くんですよね
1: 。楽しそうですね、仕事仕事。<笑>本、は、当、い、にハードスケジュールの仕事ですよ、アメリカの
0: あの方にちょっと出張がありまして、このアベラジオの,あのタイミングがですね、ちょっとなかなかあの難しそうですのであの、10月の25日の水曜日、来週はちょっとお休みになりまして、次の放送は、えっと、11月の1日になります。まあ、あの11月、もしよかったらね、その1日の放送、まあ、アメリカあのどうでしたかみたいな、なんかそこら辺も、まあ、もしよけたらきっと
1: 、よかったら聞けたらななんてことも思っております。はい、そうですね。私も世界平和のためにできることをまず自分でやっていこうと思います。お願いします。本当に、はい
0: 、というところで、えー、今日の安倍ラジオなんですけ
1: れども、ちょっ
0: と冒頭、あの。農業評論。阿部敏樹さんをまねして、ことしの,今年の米についての話、聞きましたコシカ
1: リ<笑>熱に強いコシヒカリ、ね、<笑>新潟大学が作ってるんですけど、<笑>まだちょっと高いんですよ。は
0: い、というところもありまして、まあ、ちょっと本当、幅広にいろんなテーマあの、やっていけたらなというふうなことで思っております。で、この放送なんですけども、あのこのリアタイであの12時から聞いていただけると、まず何よりも励みになります。本当にありがとうございますあのぜひってあの実際にこう生でいろいろお話する場面にこう立ち会ってもらえたら嬉しいなというところとあとアーカイブも放送、ねえー、というか配信をしております。X にも残りますしあと YouTube と,あとポッドキャストでもアーカイブ配信しておりますのでぜひ、えー、聞いていただけたらなと思っております。もう一つですね、あのアベポストというものをですねあのマシュマロを使ってやっておりまして、まあ、前回もあのコメントいただいて大変嬉しかったですし、まあ、今日の放送なんかもですねぜひ感想だとかこれはご質問だとかあるいはなんかこういうテーマ話してほしいなみたいなリクエストだとか、まあ、そういったところをお寄せいただけたら嬉しいなと思っております。はいということで毎週水曜日ですね今日も、えー、お付き合いいただいてありがとうございました。また11月の1日ですので、よろしくお願いしますということで、はい、以上となります。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。